Nej men då så. Då trycker vi av på startknappen då. Gör det. Sådär, gingen är igång och vi är i början av augusti, det vill säga första augusti nu. Nu kliver vi in i sensommaren, eh, semestrarna har varit, EM också varit och vi ska grotta oss in lite grann i den. Sammanfatta just EM för damer som gick i England. Fredrik är med oss, Niklas hade dessvärre lite oväntat besök och då får vi ta det som det är och då får jag och Fredrik hålla lådan i, i podden. Hur är läget Fredrik? Det är bara bra, tack. Jag försöker vänja mig med hemmamanslivet här i Frankrike. <laughs> Hur går det då? Eh, det, det, det rullar på faktiskt bra nu. För att nu har ju både hon och jag haft ganska mycket fritid och ledighet. Så vi har varit, det har varit som semester än så länge. Men det återstår att se sen när, när man kommer till den riktiga vardagen. Har du fått ner några grejer till, från dig? Nej, inte än mer kläder då. <laughs> Det, det är det som är. Ja, ja. Har ja. ja, du, eh, men annars lever livet gott där nere i Frankrike. Jajamän, det är väl eh, 35 grader varmt och sol varje dag. Så att, eh, det är, man ska inte klaga trots att jag är röring och ginger. <laughs> nej, okej. Okay. Du saknar inte tränarlivet? Just nu, eh, nej. Faktiskt nej. inte. Nej. Då kör vi. Håll i hjärten. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, vi har som sagt var en hel del saker att beta igenom eftersom det var en tid sedan vi spelade in ett avsnitt från oss. Då. Jag har ju gjort lite sporadiska intervjuer med spelare från elitetan. Senast var det faktiskt Thea Lundmark. Fredrik, henne känner du till tror jag va? Lite med Sandviken va? Eller? Jo men precis, jag hade aldrig henne i Sandviken men hon har ju spelat i Sandviken och är bra vän med många spelare som jag har haft där så att man har haft bra koll på henne. Mm. Men vi måste ju kolla här nu, läget i Frankrike, hemmaman är du och du sitter och du gottar dig i solen och sånt. Men har du abstinens? Finns det någon abstinens? Nej, men nu har man haft det ganska tillfreds, dels för att jag inte har varit här så länge men också för att det har varit dam-EM och även alla träningsmatcher för härlagen har dragit igång och man har kunnat gå på träningar och kolla så att fotbollsmässigt så har jag ändå haft fullt upp. Mm. Så det har inte varit några problem. Det är väl mer det här att ha någonting själv som man grottar in sig i till 110% och den har väl inte riktigt vant mig med än. Men jag har heller inte känt att jag saknar det för att jag har ju haft semester. Mm. Så att än så länge är det fortfarande som att jag bara haft en kortare semester på 3-4 veckor. Så att eh, nu ska jag hem till Sverige på onsdag och vara i Sverige i en månad. Okay. För att ja, det är lite golfvecka och det är lite av, lämna över i Sandviken, dator och mobil och lite sånt. Ja. Och sen är det lite släktträff och träffa vänner och pussla med lite det praktiska. Ja. Och sen får vi se om det blir Frankrike eller om det blir något annat land man flyttar till sen i början av september. Ja, det där är inte riktigt klart än va? Eller hur, hur, Nej, se, alltså, hur ser Emma, det Emma ut? Hon sitter, ja. sitter ju på ett års ja. kontrakt men, men allt kan ju hända. Hon hade ju tre år med Eskilstuna och ja. helt plötsligt vips efter ett halvår så hamnade hon i Lyon. Så att ja. man vet aldrig. Men är det inte lite osäkrare svenska fotbollsmarknaden är väl lite säkrare än den utländska, för där kan du ju faktiskt från ena dagen till andra bli bara flyttad till ett annat lag, eller hur ser det ut? Ja, men om man ska ta typ lilla kort och inte för detaljerad historien, när Emma kom till Lyon så var det ju samtal två veckor senare så, så hade de flyttat in i lägenheten. Mm. Och två veckor kan ju låtas långt, men det är inte långt Nej. i förhållande till processen. Det är så här, du har en målvakt som du ska bli av med, vilket eh, Leon hade. Så de gjorde mm. ju allt för att hitta klubb till henne. De ska löneförhandla, de ska komma överens med, med Eskilstuna om en övergångssumma. De ska hitta lägenhet. De ska, alltså det, det är så många, många parametrar som behöver falla på plats. Och att, mm. att göra det på en och en halv, två veckor, det, det är väldigt fort. Så att, det, det, kan gå, det kan gå väldigt, väldigt fort här utomlands. I Sverige kanske man har längre process där ja. man har en dialog under flera, flera veckor. Kanske till och med månader. Mm. 
Eller till exempel där man haft kontakt förra fönstret och sagt vi diskuterar inför nästa fönster. Ja. Det är klart det finns utomlands också men det är klart att det finns en helt annan det finns helt andra resurser här till att ta snabbare beslut. Mm. Men hon, tri- hon verkar trivas i Lyon i alla fall. Ja men hon trivs bra i staden och, ja. och trivs med sina lagkamrater och så. Sen är det väl speltiden som som hon behöver mer. Men å andra sidan som jag har sagt till många att hon utvecklas mer av att träna fler fotbollspass än vad Endler gör. För Endler mm. som står, hon tränar ju två fotbollspass mindre än vad Emma gör. För att hon spelar ju match men hon gör ju ingenting på matcher för hon får ju knappt röra bollen. Så att... <laughs> ja, ja. Mm. Men, ja, men nog pratat om det där. Vi, vi följer din resa. Det ska bli spännande att följa den faktiskt som hemmaman i Lyon när man är eh, sådär och fotbollsnörd som du är. så. Men vi, vi drar raskt vidare till punkten EM-sammanfattning som jag har skrivit. Eh, om du bara med, med en mening får sammanfatta just nu EM, vad säger du då? Ja. ja, det var en bra fråga. Bra, bra fråga. Nej, ja. men alltså det är ett berg- och dalbana, ett ord. Liksom. Ja. Jag tycker det har varit det har varit ett roligt mästerskap att följa. Det har varit väldigt, väldigt bra med alltså kommersiellt med, med tv-rättigheter och sponsring och följ, vet du, publik till viss del. Nu har vi finalen där det var liksom rekord och det är sjukt kul och det kommer vi komma tillbaka till senare i avsnittet här. Men fotbollsmässigt, bra för de bästa, halvbra för de mindre bra. Eh, domarnivån, ojämn. Ja. Så att jag, jag, jag skulle säga att den har blandat och gett det mesta. Men det kan ju bara bli positivt till nästa EM eller VM som man kan jobba mer på och jobba på de misstagen man gjorde under EM. De kan man faktiskt ta med sig till VM, eller? Ja, verkligen. Och sen är det så kul tycker jag att det är så många lag som ändå var, alltså var och vad ska jag säga, i för, på förhand nosa på att vinna EM. Mm. Du har alltså mm. Tyskland, du har Frankrike, du har Sverige, du har England, du har Spanien. Du har x antal fler, Holland, alltså du, du har ett helt gäng lag och det har inte varit så förr i tiden. Utan mm. förr i tiden då var det typ Tyskland och Sverige mm. i EM. Så att det är kul och det var extremt kul att England som hemmanation fick lyfta pucklan ja. på Wembley för 87 000 åskådare <laughs> som Galet. jag kan bara tänka mig var helt magiskt. Ja. Så att, nej men... Jag tror att det här har gjort att de, alltså många som jag känner som mm. inte kollat på damfotboll förut trots att de är väldigt nära vänner med mig och jag är väldigt insatt i damfotboll. Mm. De, de har ju fått upp ögonen för damfotbollen och jag hoppas att man fortsätter kolla att det här blir en spin-off att man fortsätter titta vidare på damfotboll nu när den förhoppningsvis blir ännu mer tillgänglig i klubbnivå. Mm. Mm. Om, vi, om vi grottar ner oss lite i EM och så tar vi gruppspelet först. Vad, vad tycker du om de grupperna som var? Du får, får ta lite flopp, eh, lite diss och lite höjdargrejer från varje grupp. Nej, men där, där tycker jag väl att eh, om man tittar på de som har imponerat på mig mm. så är det ju England, Tyskland och Frankrike. Det är ju tre gruppvinnare också. Jag tycker de, de hade högst nivå. Jag tycker de inte var stabila, för Frankrike de var väldigt ojämna. Deras bottennivå är, eller deras lägsta nivå är tyvärr för låg för de har för mycket, mycket individualister och det känns inte som att de har det här kollektivet som till exempel Tyskland har. Det är ju snarare tvärtom. De har bra individer, men deras styrka är ju kollektivt. De jobbar väldigt, väldigt hårt ihop och det, det, det såg man när de mötte England igår också, att de är svåra att möta, de är svåra att ta sig igen de måste mm. hålla en hög nivå för att ta sig ur deras press och så vidare. Ja. England, de har ju imponerat på mig jätte, jättestort och de har nog imponerat på alla skulle jag säga och det är ingen som förväntade sig att de skulle vara så bra som de faktiskt var. Nej. Frankrike, enligt mig, bästa laget deras topp är ju outstanding. Det är mm. absolut det bästa i hela turneringen. Hur de liksom har lekstuga med vart och annat lag under delar av matchen. Skulle de hitta en stabilitet och göra det under längre tid av matchen så skulle de komma hem, alltså sopa banan på en, enligt mm. mig. Mm. Mm. Sen eh, Sverige skulle jag säga, alltså, 
nu är jag väldigt kritisk här, men Sverige lite flopp, för jag tycker inte att de imponerar. Nu kommer man ändå till semifinal och det är starkt gjort Aha. det. Men jag tycker att spelmässigt och vad man får ut av de kvaliteterna som finns i laget, där är det flopp. Ja, jag, jag håller med. Märkligt. Jag håller jag med dig faktiskt en hel del. Ja, och jag, jag tycker att det är märkligt att, man inte, att media inte kritiserar Gerardsson mer. Mm. För att Gerardsson har en uppgift och det får ihop laget. Och inte bara är att man ska tycka om varandra utan också leverera en bra nivå på plan. Mm. För han får inte ut hög nivå av Magdalena Eriksson som är en av världens mesta, bästa mittbackar. Mm. Han får inte ut Max av Rolfö mm. som är en av världens bästa fotbollsspelare generellt. Han får inte ut Max av Stina Blackstenius som är en av världens bästa forwards. Mm. Du har, vi kan rabbla vidare. Jag tycker mm. att man, man, man är medelmåttiga och det mm. håller inte för att vinna ett EM. Mm. Och där behöver man Börja ifrågasätta hur man får alltså vart man, hur man får eh, form på spelarna. Det var väl där som assisterande förbundskaptenen gick ut efter att de hade åkt ut i semifinal och kritiserade det där lite va? Gjorde han inte det? Jo, precis. Och så är det ju. Men, alltså, man, det är många som också har skyllt på att ja, spelarna är ju inte i form för de är mittemellan säsonger. Ja. ja. Men England, de har typ hela sin trupp i mittemellan säsonger. De vinner EM och de imponerar. Ja. Frankrike är samma där, Tyskland är samma där. Så Sverige har ju fler spelare som är i form för att de är mitt i säsong ja. än vad andra lag har. Mm. Om, man, om man ser till att man har så här Caroline Seger, Johanna Rytten-Kanerud och, och så vidare som spelar i Allsvenskan. Ja. Så att, och sen hade Sverige ett förläge på Bosen med alla utländska spelare. Mm. Ja. Och sen kan jag fråga mig Varför spelar man inte fler träningsmatcher Varför spelar man en landskamp och det är mot Brasilien Varför spelar man inte fler för att få fler spelare i form Ja, ja Det är ju sådana grejer man måste då ta med sig Ja det är mm. väl lite så Men mm. sen alltså, lag som imponerar på mig så här, Belgien tycker jag imponerade på mig ja. Jag hade inga förhoppningar Inga förväntningar alls Nej. på dem Jag tycker de spelade fin fotboll mot Sverige mm. Nu räckte inte det Men jag tror ändå att Belgien har en ljus framtid mm. Flopp lite Italien. Jag trodde Italien skulle vara lite mer alltså, inte på den nivån som Tyskland men lite mm. mer liksom, jobba hårt ihop. För det är lite Italien. Mm. I alla fall av det man känner igen av den kulturen. Jag tycker inte de fick ut det. Så de behöver ju de behöver fundera lite på vad de gör. Så att mm. Norge är lite besviken på också. Jag tycker de har väldigt, väldigt bra spelare. Fick inte ut det de behövde. Mm. Nu har ju de sparkat Martin som tränare så att eller förbundskapten, det är intressant att se vad de gör framöver. Så att, nej, det är, som sagt, det är ett mästerskap som har blandat och gett. Mm. Men jag är nöjd och jag tyckte det var sjukt kul att följa och jag ser verkligen fram emot EVM i ja. nästa år. Ja, det, det gör jag faktiskt jag med. Och även om det är på andra sidan jordklotet så ska det bli riktigt sjukt kul. Mm. Så att det, men om vi går till Sveriges eh, lag och laginsats där. De hade det tufft, fick kryss i första matchen mot Nederländerna. Eh, vann inte klart andra matchen och vann tredje va? Mm. Ja, det, det är som du säger, inte imponerande gruppspel. Vad hade du velat se annorlunda eller bättre från de här ändå bra spelarna? Nej men till, till att börja med är det kontinuitet och där kan man ju faktiskt försvara förbundskaptenen och landslaget generellt att de har inte kunnat haft någon kontinuitet i backlinjen med tanke på covid och så. Mm. Jag tycker, jag, tycker kanske att, jag tycker kanske att man anpassat sig lite för mycket efter motståndarna. Mm. Jag hade gärna sett, eh, jag sett att Sverige gör lite mer som England. Hon, Sabina, hon kör liksom all in sitt race. Mm. Nu har ju hon haft alltså lyxen eller turen också att hon har kunnat spela med exakt samma spelare varje match. Och det är klart att det ger en fördel. Sverige har inte kunnat det. Nej. Men jag gillar inte hur man till exempel i matchen mot England spelar med en högerback som vänsterback som dessutom har varit covid-sjuk. Ja, just det. Mm. För att radera ut turneringens bästa spelare. Mm. Som i sin tur sen misslyckades med det. Jag, jag, där, det där för mig tyder på att man inte tror på sin idé. Man tror inte på sitt sätt att spela fotboll. Och det gillar inte jag. När man har haft ett lag så pass länge som ändå vi har haft, våra förbundskapten har haft mm. nu. Mm. Och gjort det bra. Ja. Men tro på ditt sätt att spela. Du har världsspelare på nästan alla positioner. Mm. Jag tycker inte att de har spelat med något självförtroende. Och det, det är tråkigt. 
För jag, Sverige har så mycket mer att ge. Med den ja. trupp de har också. Och även det som kommer nu framåt här. Finns det en möjlighet att det har kunnat funnits någon slags att han inte vill ställa till lite gnissel i truppen när de ändå har fått harmoniskt och eh, fått ihop gruppen på ett bra sätt eh, kompisskap och man är glad och positiv på det sättet och sen helt plötsligt ska man då gå sitt race med planen att ja men nu spetar vi den bara för att den ska spela för att vi ska få en kontinuitet. Kan det finnas sådana faktorer? Absolut, men då är det så här, då är det en ledarskapsfråga enligt mm. mig. Då måste man vara tydlig som ledare och liksom, du är en spelare som ska bära det här laget. Typ mm. Fridolina Rolfe. Mm. Men då, då gäller det att du levererar också. Och gör inte du det, då kommer jag byta ut dig. Mm. Och, och, men hon levererade inte, men hon blev ändå inte utbytt. Och det tycker jag lite så, vad sänder det för signaler till spelarna som är med i truppen som inte blir betrodda? Vad sänder det för signal till en Jonna Andersson och en eh, Amanda Nildén som är ordinarie vänsterbacker i sina lag? Mm. I en kvarts, eller semifinal mot England så båda de blir bänkade och en högerback får spela vänsterback. Ja. Och så funkar inte det. Då byter man in en Vad sänder det för signal till de här ordinarie vänsterbackarna som faktiskt levererar okej okay prestationer? Jon Andersson startade första matchen mot Holland. Gjorde mål. Nildén fick spela. Gjorde det okej okay, tycker jag med tanke på att det var ett mästerskapsdebut och hon var absolut inte inräknad i den här EM-truppen för ett halvår sedan. Så jag, ty- jag tycker... Eh... Jag skulle gärna se en förändring, jag skulle gärna se en, en, en generationsväxling för jag tror att Sverige behöver det. Jag tror att Sverige, både lag, land, åskådare, publik, allt vad det är, förbund har fått lite, lite inte hybris, men lite liksom sen OS. Mm, ja. man, måste, man får inte glömma att OS är mycket enklare än EM. Mm. Mycket enklare än EM. Mm. Och VM kommer att vara jättesvårt. Ja, där har vi ju Brasilien bland annat och vi har Australien och, och allt. USA och... Ja. Mm. Så att någonting måste ske för att mm. man kan inte spela med samma gamla rävar som man gjorde nu i EM och inte levererade och så tror att man ska växla upp och göra det bättre i VM med samma mm. gäng. Jag tror man behöver en förändring, jag tror man behöver en generationsväxling och jag tror det behövs nu. När man byter ut samtliga de här lite äldre. Jag tänker på Seger. Var ju lite, hon ville ju inte tala om om det blir något mer mästerskap för henne. Hon, hon ville tänka, hon ville ja, vara besviken ett tag. Jag förstår henne. Eh, Lindal, ja det är väl inte helt klart om hon tackar ja eller nej där heller. Och, och så har vi Aslani och, och så vidare. Ska vi byta ut dem och, och sätta in andra där tycker du och låta dem kanske vara på bänken istället under ett VM? Eller vad, vad säger du? Absolut inte på bänken. Nej, okay. För att någonstans så måste man tänka framåt och de kommer då ta upp två platser på spelare som kanske då kan vara med. Ja. Som inte får spela men som är med för att få rutinen. Känna på ett mästerskap. Så till exempel hade Amanda Lindén varit med mot o- i OS mm. i förra mästerskapet. Då kanske hon hade känt sig tryggare i det här mästerskapet, varit inne i gruppen mer och på så sätt fått mer förtroende. Mm. Jag tycker absolut inte att man ska med Seger och Hedvig Lindahl i ett mästerskap bara för rutinen. Nej. Utan det är i sådana fall om de levererar resultat och prestationer i sina, alltså sina klubblag. Mm. Och det återstår att se nu, för nu får ju Hedvig kanske för första gången på fyra år vara ordinarie i sitt klubblag. Mm. Hon har inte varit det på många, många år. Hon har fler landskamper än klubblagsmatcher de senaste fyra åren. Ja, precis. Seger får vi se hur hon levererar i Trosengård nu på hösten. Jag tyckte inte Seger var, såg så wow bra ut. Jag tyckte att det gick för långsamt. Eller hon, jag tyckte att det såg ut som att det gick för fort för henne ja. när hon spelade. Men kan det, vara, att, kan det blivit att hon hämmades ju av häl, hälen där också? Kan det, mm. vara, det kan ju vara någonting som har satt spöket. Och så blir hon med åren. Alltså, åldern tar ju ut sin rätt. Så är det ju och nu är Seger på en position där kanske åldern inte spelar superstor av för att den, det kanske är mer en fördelning att stå på rätt position och jag tycker mm. ändå att hon, hon har gjort det bra tidigare men det här mästerskapet när hon spelar gjorde hon det inte bra tyckte jag. Då har hon varit bra på våren i klubblaget så jag tycker inte det är fel att man tog med henne. Nej. Men frågan är nu om VM, EM är för hög nivå för henne. Att tempot är för, för snabbt men att allsvenskans tempo är okej. Okay. Mm. Mm. Och i sådana fall så ska hon inte vara med tycker jag. För att jag tycker mm. ändå Nathalie Björn och Filippa Angeldal 
Nathalie Björn axlade Segers roll med bravur Jag tycker hon ska vara nya seger Punkt slut, Filippa ska spela på sidan Bredvid henne där Det, det, det är en stabilare mittfäl- Ett stabilare mittfält enligt mig I mm. ett VM 2023 mm. Än en seger på plan Och då tycker jag det är bättre att man har en annan person på bänken Som är ung, hungrig, kan göra ett inhopp Vill framåt mm. Än att ha en seger som står och skriker Det tycker jag ledaren ska göra i sådana fall Och hitta någon annan ledare på sidan eller på plan som, som axlar den rollen som Seger har gjort tidigare. Ja, ja. Jag tror ändå många säkert jag tror, jag vet, jag vet inte jag, men jag kan tänka mig att en del att en del spelare hämmas lite av att de har för mycket respekt mot de här äldre spelarna och inte tar den platsen de kanske skulle kunna göra. Mm. Hedvig Lindahl, no, no, no. Om inte hon typ håller nollan hela hösten i Djurgården. Ja. Ja, det, nej, det är dags för ny nu Och att hon öppnar upp för att vara reserv Tar de med henne som reserv då, då vet jag inte vad jag gör Om jag ska vara helt ärlig För att det, det, det tycker jag är fel det, mm. då, då är det bättre att ta med henne som materialare Och så är hon där som ledare Och inte ja. som fotbollsspelare För då tar hon ju upp en plats mm. Målvaktstränare kanske med sin ja, men typ. ja. Alltså någonting ja. i den stilen Än att ta upp en spelares plats För jag menar sen pratar Sverige ändå alltid om den här jävla rutinen ja. Ursäkta ja. Erfarenhet och rutiner Men hur fan ska du få erfarenhet och rutin om du aldrig får vara med Nej. Nej, det är klart. Hur ska det är... Sverige ja. göra nu När man har liksom en målvakt på Nästan 200 matcher Och sen den andra målvakten är knappt på 15 Nej, Nej det, är, det är tufft och Då kan man inte få rutiner Överhuvudtaget Men eh... Om vi tar nu finalen, vad, vad säger mm. du om den rent generellt? Var det förväntat? Hade du väntat i de här två lagen? Jo, men jag tycker ändå att de förtjänade det. Mm. Jag tycker, när jag ser med finalerna så tycker jag ändå att Tyskland och England är de lagen som förtjänar finalen. Och jag har sett hela mästerskapet och stabiliteten så tycker jag också att båda lagen förtjänar att vara i final. Så det är en helt rätt final. Mm. Jag tycker första halvlek var lite avslagen om man får säga så. Man ja. kände verkligen att två lag som, in, som är rädda för att <laughs> göra fel, de ja, är precis. rädda för att släppa in mål. Mm. Så första halvlek var lite tråkig om jag ska vara helt ärlig. De kände på men varandra sen, lite. Ja men lite så. Ja. Sen i andra halvlek så öppnades det upp mer mm. och det blev mycket roligare. Mm. Och, och sen tyckte jag ändå att Tyskland hade lite tryck där ett tag och så gör England mål. <laughs> och då tänkte jag så här ja, måtte det bli 1-0 här nu men så gör <laughs> Tyskland mål och då ja. Då känner jag att eh, det här blir förlängning och det är kul. Ja, det är klart. Den första förlängningsfarten blev exakt ja. som första halvlek. Yes. Sjukt tråkigt. Ja. Inget lag ville riktigt Nej. göra någonting. Och sen i andra halvlek så växlade båda lagen upp. Mm. Så att, men jag tycker i slutändan att England förtjänar att vinna. Dock tyckte jag att det var tråkigt hur matchen avslutades. Ja. Att domarna köpte hur ja, England där. höll på. Mm. Det, det gillade jag inte. Det där maskningen och det... Det börjar likna damfotbollen börjar och härma efter herrfotbollen lite för mycket. Släpp mm. det där, ta bort det. För jag, jag älskar damfotboll och älskar damlagidrotten för att de inte håller på som herrarna. Mm. Nej men precis, och där tyckte jag, hade jag gärna sett att domaren gick in och markerade mm. direkt. Bara, det här är inte okej, okay. upp med mm. kortet, så boom, mm. och så fortsätter de inte mer. Då får de maska fast på plan och mm. inte snubbla på bollen och tapparen och byta inkast inkastade fyra gånger och, ja, nu lyckades det ju men det är ju ja. upp till domaren tycker jag att mm. se till så att det där måste bort på en gång mm. sen ska vi prata om domare så ja. har vi hans situationen som också ja, är just sjuk det. men det speglar ja. ju hela mästerskapet domarprestationen i hela mästerskapet med var, ja. jag har inte förstått mig på var på hela mästerskapet Nej. För jag, jag, och det har ju verkligen inte Jonas Eriksson heller göra så att, det, det... Men kan det, kan det bero på också för att de här kameravinklarna som varrummet har de har inte alls lika många kameravinklar som man har i en herr, ett herrmästerskap. Borde man inte ändå sätta upp bra kameror för just varrummet som kan göra så att det blir korrekt? Ja, jag håller med dig helt och hållet och... Men, men på vissa bilder så tycker jag att det ser så glo- glasklart ut mm. så att jag förstår inte ens hur de kan de kan inte ens skylla på antalet kameror i vissa, i vissa fall. Så att jag, men jag håller med och det, det tror jag att det är bra att Jonas som ändå är en så pass stor människa inom domarkåren ja. även om han inte är mer än längre så, så är han ju fortfarande 
en, ett stort namn och det är många som lyssnar på honom och han mm. väcker frågor så att, mm. jag tror att det är bra att han, att han hejde på den och jag tror att det kommer bli bra inför VM mm. det var ju trots allt första gången som de andra var, använde var i ett damensterskap så att det ja nej men det är väl en besvikelse och det tycker jag väl är lite unfair mot Tyskland så mm. Mm. men ja. finalen är stort England förtjänar att vinna tycker jag mm. ja har du något mer att tilltala om sammanfattningen av EM? Nej, inte mer än att Nej. det var ett otroligt roligt mästerskap och det är ännu roligare att det kommer ett bra dagmästerskap ja. om ett år igen. Ja, men det är ju så otroligt kul. Mm. Vi går vidare i poddprogrammet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då ska vi då sammanfatta eller göra lite snack för det var lite länge sedan och jag har sett ute på sociala medier att det kommer och går folk och man sparkar folk lite hus som haver och det. Och Fredrik, har du någonting att berätta? Finns det någonting, något rykte, någonting som du har hört eller sett eller någonting? Nej, inte mer än att jag vet nu att Djurgården, eller att LFAK har gått in i samarbete med BP. Ja. Det vi pratade om tidigare också, ja. att det är bekräftat nu och det är genomfört. Och BP-spelarna är nu i Älvsjö och delvis tränar och även spelar matcher. Yes. Än så länge har det inte gett några resultat. Nej. Eh, dock har vi kanske inte förväntat oss det heller med tanke på att många av de spelarna är F19-spelare från BP mm. och inte damspelare. Mm. Så att det, är väl, det är väl det ändå. Sen är det här år som har fått in en ny tränare. Ja, det är ju Vallentuna BKs faktiskt härtränare för både junior och, och A-laget. Där. Så att ja, mm. Henrik Blenmark. Kan det vara en intressant? Vet du vem personen är? Sen... Ingen aning. Nej. Det enda jag vet är att jag har fått höra att han är av det första... Av det spelarna har fått som första intryck så är han väldigt nöjda med honom och tycker att han är väldigt professionell och ja. hård. Liksom, och det mm. tycker de om. Mm. Ja, men det ska man väl vara, eller? Men igen, vet du om man är heltid i det här vasen? Ingen aning om man är där på heltid, men jag skulle nästan kunna tippa mig att han är heltidsgrej ja. nu eh, under hösten. Men det, mm. det, jag får låta det vara osagt, det är ett oskrivet... Eh, vi får skogar. kolla upp det. Ja, men precis. Sen har vi, sen har vi faktiskt Lidköping mm. som eh, värvade in Moa Öman. Mm. Riktigt precis. intressant. Här hittar, ja, här, hittar, ja, här hittar Andreas till Gustafsson ett riktigt S i rockarmen. Mm. Ja, men precis. Moa har jag själv haft. Mm. Eller förmånen att ha henne. Otroligt duktig och kommer senast från Spanska andra ligan här mm. i Logrone som även nu ska vi se här, Lova Lundin som spelar i Djurgården idag spelade i förra året ja. i högsta serien i Spanien. Mm. Ja. Så att, hon har skrivit på ett korttidskontrakt säsongen ut här i Lidköping så mm. får vi se hur om det blir ett lyft för Lidköping eller, eller vad det blir. Men det är absolut en förstärkning som, som skulle passa bra in i Lidköpings sätt att spela. Mm. Ja, tyvärr är det ju så, för jag har fått veta också av din kollega och, och vän Jonas Wahlfridsson, tränaren för IK Uppsala, att deras transferfönster är öppnat för den 3 augusti, va? Mm. Fram till 31. Varför är det inte samma som herrar? Det vet jag inte faktiskt. Jag, jag är tyvärr alldeles för dåligt insatt i vissa delar av transferfönstret. Framförallt nu när jag inte är sportchef på sidan i Sverige längre. Ja, <laughs> Förut då har du var släpp... man jätteinsatt i då det. Då har det. Jag har liksom ja. försökt att bara lägga bort det och ja. följa allt som händer. Ja. Men det är klart att det är lite märkligt att det är senare lagt. I och med att säsongen redan är startad för dem. Men kan det vara så att det är senare lagt för att det var ett EM? Kan det vara så? Att man bara gör det denna, detta året, eller? Det är möjligt, ja. det är möjligt. Mm. Men, men, ja. nej, men det, det, det blir kul att se nu med, med Uppsala här. Med, som, de, som har tagit in Cassandra Larsson, som jag tycker är en mm. jätteduktig fotbollsspelare. Mm. Som har, hade en spådes en jätteljus framtid, men under senaste året var borta från, på grund av korsband så ja. att, och hon är tillbaka nu och jag tror att det kan vara ett lyft för Uppsala även fast Uppsala gjorde det bra under våren så ja. är det alltid bra och man tackar aldrig nej till att få in en bra fotbollsspelare. Hon nej. är även en bra person så att det är viktigt att mm. nämna. Mm. Vi har lite AIK-grejer där. Vi kommer till AIK i, i senare programmet men AIK där är det 
spelar flykt, där är det turbulent, där är det, jag vet inte, men de säger att det är jätteharmoniskt, det är klockrent, alla trivs med alla där. Men så väljer tre stycken spelare att lämna klubben, man kallar tillbaka spelare från Division 1 Sollentuna med den där utlåningen och det, vad, vad finns det där att berätta om just eh, lite silicisen där, är det... Som du vet. Nej men vi kommer, nej, nej, vi kommer grotta in oss lite mer på det här lite senare i programmet mm. men, men jag tycker att jag, jag förstår inte riktigt vad som händer i AIK om jag ska vara helt ärlig för att jag, alla klubbar växlar upp och accelererar nu när det händer mycket inom damfotboll men AIK de avvecklar ja. i stort sett de, de avvecklar, avvecklar, avvecklar och jag, 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 jag förstår inte riktigt vad det som händer och man säger att de gör allt de kan för att hålla sig kvar i allsvenskan. Mm. Men de blir alltså av med... Ja, nu... Davison har inte spelat något för att hon har varit skadad. Men det är ändå en kapten som har gjort ett riktigt bra tidigare år. Mm. Du har Jenny Julia Danielsson som var med i EM i Finland. Och som är en duktig fotbollsspelare. Det är ju två, alltså det är väldigt, väldigt tuffa tapp. Sen har Janfors som väljer att sluta på fotboll. Mm. Och det ja. tycker jag ändå säger ganska mycket om... Hur det är. Ja. Och sen att de gör en värmning av det med Engström, hemvändare som har varit skadad och kommer tillbaka från Eskilstuna. Och så två spelare från, som har varit utlånade till Sollentuna. Och som enligt mig, det är klart de lyfte Sollentuna i ja, Division det, det är klart. Men, men det var ju inte någon så här, oh wow, vilka fotbollsspelare. Nej. Även om de är unga och, och lovande så är det fortfarande så här, jag förstår inte hur AIK ska lyckas, kvar, lyckas hålla sig kvar. Och det är ju en bättre marknad att hålla sig kvar, även om man satsar på unga spelare. Så är det en bättre marknad att hålla sig kvar i allsvenskan, spela ett år med allsvenskan, med duktiga unga spelare. Och på så sätt investera och sälja dem. Uh-huh. De sålde Rosa Kafadji för... Ja, vi kommer in i det här. Ja, ja men precis. Ja, det, det, är, det är ett frågetecken som vi ska försöka reda ut lite grann i alla fall. Mm. Eh, hur det ser det ut med, med topplagen i Allsvenskan, Rosengård, Häcken? Är det något mer där in? Jonna Andersson var det va? Som skrev på för Häcken. Hammarby. Hammarby. Eh, ja. Anna Anvegård var det va? Som kommer ja, tillbaka precis. va? Häcken. Ja. Sen Ronja Aronsson till Piteå. Du har... Eh... Hedvig Lindahl till Djurgården. Ja, ja, just det. Ja. Michelle de Jong till Linköpings FC. Ja. Du har Sörensen från Danska landslaget in i Hammarby. Du har Karin Rundin, forward till Rosengård. Så att du har ju otroligt intressanta värvningar i Allsvenskan den här sommaren. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad som händer nu på hösten. För att jag tycker att det är typ Väldigt många lag som, som har spetsat till. Mm. Vilket lag har spetsat till bäst enligt dig just nu? Ja, men, så här på pappret Aha. så är det ju Rosengård enligt, eller Hammarby. Aha. Men det är för att jag inte har sett så många av de här häckenspelarna. Som har de har ändå värvat fyra stycken. Varav. Det är bara Andregård jag har koll på. De andra har jag tyvärr inte så bra koll på. Nej. Så det ska bli spännande att se. Eh, hur de levererar under, under hösten. Så att just nu Rosengård Hammarby, men kanske häcken. Vi får mm. se. Ja. Silicisen avslutat eh, för den här eh, podden och för den här gången. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, och då var det ju så att eh, elitettan har ju startat om och gjorde det med bravur, ska jag väl säga. Det var riktigt roligt att vara tillbaka i kommentatorstolen faktiskt. Jag älskar ju det här och, och brinner för det. Och det var ett gäng som faktiskt klev in eh, och det var med blandade resultat faktiskt som och det, jag blev lite sådär ja, jag höjde ögonbrynen på vissa lag och, och vissa lag, aha, okej okay, de trummar på igen sådär. Vad, vad fick du för mest intryck av omstarten i Littetan Fredrik? Nej men jag tyckte att det var det var väl inte några så här det var väl egentligen ett resultat som chockade oss alla mm. och det var ju TG som var mot Lidköping borta. <laughs> ja! Den såg inte jag komma alls. Jag Nej, fattar den, den ingenting. Såg ingen komma. Jag vet inte fan om ens TG såg den komma. <laughs> om jag ska Nej. vara helt ärlig. Nej. Men sen, sen går det ju inte att blunda för Växjös ah. stor alltså, 
övermangling av gamla Uppsala på bortaplan. Mm. Mm. 6-1 och det gör fyra mål. Så ja. att, äh, den, den ska man ju nämna. Mm. Rävåsen ska bli kul att se nästa match för Rävåsens målvakt fick rött kort. Vänta lite. Ja, det är ju hon. Det är ju, vad heter hon? Eh... Gripenberg. Ja, Gripenberg, ja, precis. Ja, hon fick rött kort i slutet. Oj, hon måste ha varit riktigt arg. Ja, den andra målvakten har ju inte spelat en minut. Förutom de några minuter hon hoppar in. Nej. Och då höll hon nollan. Så att, ja, ja, det ska då. bli kul att se ja. om det blir vändningen. Ja. <laughs> ja, det kanske det blir. Absolut. Ja. Eh... Gitex där, de värvade ju friskt och plockade upp många från eget ledande F19. Kajsa Tonfalkaren, en klar röd tråd och tydlig sådan och, och vann faktiskt mot Sundsvall 3-1 och är med där uppe i toppen. Vad säger de deras omstart? Ja men precis, Gitex tror jag ändå kommer bli lite höstens, de har ju varit bra på våren också men mm. jag tror att det kommer bli lite höstens outsiders se upp för dem. Mm. De kommer nog kunna ta ett och annat poäng av även de här alltså topp tre lagen. Uh-huh. Så att nej, men GTX är, men GTX har alltid varit ett, ett stabilt, ungt, hungrigt lag. Det känns som att GTX också som klubb har accepterat sin roll i näringskedjan. De har häcken nära. De har kommande Elfsborg inte så långt ifrån som en stor klubb på här sidan. Mm. IFK Göteborg kommer snart. Jag tror ändå att de känner så här, nej men vi, vi ska satsa på våra egna, vi ska satsa ungt. Vi har kanske inte förutsättningarna för att slåss som allsvenskan och slåss som bra plats i allsvenskan. Utan vi kanske ska vara det här laget som säljer fostraspelare till de här största klubbarna. Ja, ja. Det är i alla fall min uppfattning av dem och även det jag har hört när jag pratar med dem. Även om de såklart vill framåt. Ja, det är klart. Men de, de tokvärvar ju inte för att ta sig framåt. Utan det är ju deras egna spelare som de antingen plockar hem. Mm. Eller som de en ung, ung spelare som de plockar in. Så att JTX gillar jag. jag. Jag tycker ändå att de har något intressant på gång. Och förhoppningsvis så signar de lite längre kontrakt med spelarna. Så att de kan sälja dem och få lite intäkter. Och på så sätt bygga ett kapital. Mm. Och så ditt gamla lag i Älvsjö. Det mm. går knackigt eh, trots mm. tränarbyte och ett, ett samarbete med BP så har man bara gjort ett mål på de här två matcherna i omstarten. Bara, ej, finns det någonting att hämta? Jag tycker synd om dem. Jag tycker lite synd om dem. För, för lite grann, de har haft lite stolp ut också med skador och så vidare under våren, hela våren. Ja, men sen, sen nu under eh, efter sommaruppehållet så har de ju inte världens lättaste spelschema de två Nej. första matcherna. Utan det är de som låg i tvåa när, när vi startade igång. Ja. Och så de som ligger etta nu. Mm. Det, det är klart att det, det är otroligt svårt att säga vad som, vad som händer här framöver. Men nu, nu ska de ju möta Sundsvall som ändå är ett bottenlag. Så ja. där kommer man väl se om de har blivit bättre eller ja. sämre med nytränare och förstärkningar. Så att, mm. Det, ja, det blir spännande att se vad som händer här framöver nu. Men, men matchen i helgen mot eh, Sundsvall kommer att bli jätteviktig. Men jag tycker det ändå var ett fall framåt att bara ha 2-0 i baken mot Uppsala. Det tycker jag det är ändå ett, ett fa- litet fall framåt om man tar det resultatmässigt. Absolut, absolut. Sen... Eh, vet jag att Uppsala, de är bara nöjda med att vinna och hålla, sig, hålla tätt, vinna ja, det är klart. och, och, och ja. inte skada sig. Så att, ja. Som Jonas säger, ja. de har så sjukt otur med skador på våren och under förra säsongen. Så att de känner bara att håller de sig skadefria och vinner matchen så mm. skita för utan lite resten. <laughs> han, bara, han bara, tre poäng in, det är det som räknas. Inte ja, mycket mer än så. så. Och ja. inga skador. Det är Nej, det, det är det. Han hade ju en ruggig säsong förra året där det var ja. skador på tår, det var knäskada, ja. det var cykelskada. Det var, ja, det var alla skador som han bara kunde få. Det var covid få. i omgångar ja. också. Ja. Ihåg. Det var ja, två det... där och sen... Nu är de tillbaka. Då var ja. två nya. Och så var tillbaka och så två nya. Nej, det var... ja, nej, han hade ett ruggigt ja. hälskott att pussla ihop det där på mm. den sången. Men, ja, men 14 omgången var klarad i helgen som var. Och då har vi ju då nästa helg. För jag är ju nämligen så här. Jag får ju den lyxen också. Så jag ska åka utomlands jag också. Så jag ska, jag ska lyxigt åka till Rådås. Jag drar Grekland istället. Tycker det, det låter lite trevligare. Så vi gör så att vi, vi tittar på omgång 15 för elitetan eh, som mm. spelas 5, 6 och 7 augusti. Vad har du att säga om den? Rent, om du tittar bara rent omgångsmässigt. Vad, vad sticker ut? Vad, vad tycker du? Vilken match ska man 
lägga fokus på. Men Uppsala derbyt tror jag kommer bli riktigt roligt. Oh. Jag tror det kommer bli hett. Ja. Uppsala också marknadsfört den här matchen otroligt kraftigt och gjort en kampanj med alla sponsorer om att mm. ansöka om, om bättre priser eller till och med gratis biljetter. Så att de har, av det jag såg senast här så har de 1200 biljetter yes. som är liksom sålda eller bekräftade. Och jag tror att det kommer bli ännu fler match- äh, biljetter sålda till den matchen. Så att ja, det ska bli... Den, den matchen både publikmässigt och spelarmässigt eller fotbollsmässigt kommer bli väldigt rolig att följa. Hade mm. mm. jag eh, varit i Sverige tänkte jag säga det är jag. Men jag är inte i Uppsala. Nej. Hade jag varit i Uppsala hade jag gått på en. Ja, men det är klart. Jag, hade jag varit i Sverige och i Uppsala så hade jag dragit dit. Om jag inte hade fått kommenterat den. Nu, nu är det en annan kommentator som ska göra den. Mm. Ett, ett AIK, en AIK-spelare, Rebecka Rolande, ska, ska mm. kommentera den. Så att det, men det ska bli högintressant då. Det är ju dubbelt så många eh, personer på denna matchen än vad det var på förra. För då var det ju fullsatt på Lötens IP 600 lite drygt pers där. Så att ja, dubbelt upp. I ett ja, det, det är så roligt för jag pratade med Emma om det som ja. är från Uppsala. Ja. Och hon bara, ja, hon var ju på den matchen. Och det, så, ja, det står gubbar med guskkeps och Uppsala halsduk. <laughs> men det är ju så klo- klockrent. Vi vet inte vilket ja. lag vi håller på. Men vi håller på båda lagen. Exakt. Frågan är, jublar man då när båda lagen är <laughs> Och det var ju en fantastisk match som jag fick uppleva ja, som verkligen. kommentator. Är och jag tror man... det kommer bli lika roligt den här. Så att, nej men det det ska bli spännande att se. I övrigt så Växjö Gitex kommer bli väldigt intressant. Ja. Växjö imponerade, Gitex imponerade. Det är en, det är en match som, som jag tror kommer vara svårspelad för båda lagen. Jag mm. tror det kommer vara en match där båda lagen har respekt för varandra. Så att ja. I övrigt så känner jag väl att det, det bör vara spel mot ett mål i alla andra matcher. Man tycker det, man tycker det. Mm. Eh, jag vill ändå flagga lite grann för Bromölla. Jag vet inte vad, jag vet inte riktigt vad jag har Pia Persson match ut och match in. Han blandar och ger. Han gör riktigt med. bra prestationer ibland och så ibland blir det riktiga jädda bortorna. Jag tror att Norrköping skulle passa nog de bra borta tror jag. Ja, det, det känns som att där, där finns det något. Lite en underdogs där. Ja. Det kan bli kul att mm. se. Absolut. Mm. Mm. Men då är det väl så att vi trycker här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då byter jag papper och då ska vi snacka inför allsvenskan faktiskt. För jag kommer ju hem där och jag vet inte hur det ser ut med schemat för oss tre grabbar grus som drar den här podden. Så att vi kör en liten sån där kort liten införgrej för allsvenskan också. Omgång 16 är det som drar igång den... 12 till 15 augusti, sen är det en 24 augusti och så startar vi faktiskt den 6 augusti redan Kalmar mot Kristianstad är det som drar igång och, och tjuvstartar lite grann det är ju i och för sig omgång 17 men vad säger du Fredrik, är det något här, kolla in den, den ska du lägga extra fokus på Alltså jag tänker så här, generellt sett allsvenskan i stort kommer bli väldigt spännande att följa ja. under hela hösten. Ja. Det är... Ja, Eskilstuna Hammarby. Ja. Djurgården Linköping. Ja, det är många matcher du. Det är all... mm. nästan. Alltså, du har Umeå och Kalmar bottenträsksmötet där uppe i... Ja men precis, norr. och Piteå mot AIK, jag tror tyvärr att det kan bli överkörning <laughs> Faktiskt, jag tror att Piteå kan köra över AIK Om nog inte AIK sen, reser sen, sig på 9 Ja precis, sen har du ju Rosengård Häcken den 24 Men ja. då förhoppningsvis har vi spelat in något podd så, ja, avsnitt, men precis. Eh, ja. innan, Inför den, så ja, den men kan precis. vi prata om lite närmare ja. Kalmar, Kristianstad, jag tror att Kristianstad kommer ta den där ganska enkelt Jag tror att Kalmar tyvärr hade en helt okej okay vår även om de var nykomlingar och hade några blunders så tror jag tyvärr att det var det, det kommer nog gå ut för nu tror jag. Mm. Jag tror att det är Kalmar AIK som blir höstens eh, lag som man kanske slår om man säger ja. så. Mm. Ja då får de det tufft. Mm. Det ska mm. bli väldigt spännande så här. Djurgården, hur mycket lyfts de av Hedvig trots att Hedvig inte var bra i EM? Men jag menar, bara att hon ställer sig på plan kanske gör att många spelare höjer sig. Ja. 
hur mycket höjs Linköping av att ha värvat in eh, Michel de Jong. Mm. Eh, Djurgården har ju också, också tilläggats att de har värvat eh, Ebba Hed också. Mm. Som är hem, hemvändare. Så att Djurgården tycker jag ändå, det ska bli spännande att följa dem. Mm. Jag tycker de ändå har blandat och gett. Jag tycker ändå att de spelar en väldigt fin fotboll. Jag tror att det kommer passa dem med, med Hed och kanske Hedrig också. För målvaktsfrågan har ju varit lite frågande. Mm, mm. Men det finns som sagt var mycket, mycket godis att eh, grotta ner sig i. Gå ut på alla de här sociala medierna. Gör er uppdaterade för det blir, lär bli riktigt, riktigt kul att, att följa svensk damfotboll under hösten här nu. Alla omgångar som ska spelas, det vill jag lova. Vi går till punkten innanför och utanför linjerna. Fredrik, vad har mm. vi? Vi börjar med innanför linjerna. Du har någonting... Ja, men innanför ja. linjen är ju lite det vi har pratat om nu ja. och, och lite varit inne på hela, hela avsnittet här. Att jag tycker, även om det är lite utanför också så, ja. för det är ju sportcheferna som har jobbat väldigt hårt och frenetiskt under mm. det här sommarfönstret. Ja. Men Michel Dion kommer utom, gick utomlands för, eh, förra året för mig mm. till eh, Madrid CF tror jag heter, i Spanska ligan. Kommer hem nu, börjar i LFC. Mm. Då Hedvig, varit utlandsproffs i x antal år. Kommer hem, börjar i Djurgården. Då Jonna Andersson, varit utlandsproffs. Kommer senast från Chelsea till Hammarby. Kommer hem nu. Ebba Hed, Madrid FC. Kommer hem, börjar i Djurgården. Då Sörensen, kommer för sig inte hem. Men det är en profilvärvning från utlandet. Mm. Kommer till Sverige, till Hammarby. Då Anna Andregård, hemvändare. Kommer till Häcken. Då har Ronja Aronsson, hemvändare. Kommer till Piteå. Då har Karin Lundin, hemvändare. Kommer från Fiorentina. Alltså det är väldigt många hemvändare. Ja, det är det och det, jag där, där, där börjar jag sätta ett frågetecken. Är det så att det inte är så jäkla bra utomlands? Utan Sverige är bättre. Är det ja, tryggare? Jag tror, jag tror att... Alltså, en hel del av de här lag, spelarna har ju gått till klubbar som kanske inte riktigt är på högsta, högsta, högsta nivå i alltså utlandet. Mm. En del av de här spelarna. Och då kanske man blir lite besviken. Så här. Man kommer, man tror att man ska stå på en Santiago Bernabeu i Madrid och det är liksom 60 000 på läktaren. Man kommer dit, det är liksom sämre än Grimsta. <laughs> eh, nej, men ja. arenamässigt. Jag, menar, jag har ju pratat med Emma här när hon ja. åker runt och alla lag här runt omkring Frankrike. Alltså det är mycket sämre arenor än i Sverige. Det är som Strandvallen i, i, uppe i ja, Sundhäv. Alltså det, 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 det är liksom... Va? Ska vi spela här? Typ? Ja. Mm. Jag vet att hon kom hem jättebesvig. De hade spelat en kuppmatch mot PSG. Och PSG ändå tillsammans ja. med dem. Med Lyon Best ja. i Frankrike. Mm. Och när de spelar i serien så är det ju 30, 40, 50 tusen på läktaren. Ja. Då spelar de en kuppmatch. Då spelar de på en trött arena. Alltså som knappt är som en träningsplan med en liten träläktare. Där du får in typ 300 pers. Det var typ 150-200 på läktaren. Oh. Ja. ja, då förstår det, jag besviken. Då, blir man, då blev hon ju så här besviken. Mm. Och jag, jag tror att mm. man har ja, sina ja. sjuka förväntningar när man lämnar Sverige. Ja. Så, att, och så, så att jag tror att man, man saknar den här tryggheten som finns i Sverige. Ja. Och så samtidigt utomlands har en annan mentalitet där det är så här, du kan inte säga vad du vill ha för du får det inte. Du, du rättare led håll käften vi bestämmer. Mm. Du kan inte ifrågasätta varför du inte får spela För du får, inte, du får inget svar I Sverige det är det så här, du kan ifrågasätta och då får du spela typ. mm. Så att jag tror, jag tror att det kan ha lite med det att göra Men jag tror också att många kanske tar efter Typ Stina Blackstenius ja. som Flyttade hem och fick fart på karriären igen mm. När man känner att man står och stampar utomlands mm. så att, Men det jag vill komma till är att Nivån på allsvenskan ja. På hösten Den. Kommer vara högre än på många år Ja. På grund av alla hemvändare. Och om vi får behålla Kanryd, Shankovic och de här spelarna som är väldigt bra i Allsvenskan idag redan. Ja. Så att det ska bli väldigt kul att följa Allsvenskan innanför linjerna i år. Mm. Ja. Eller nu, nu i höst. Ja, eh, riktigt bra där. Bra jobbat. Utanför då? Här har du någonting. Dup, up, 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 up. Ja, men den, den här kan man ju prata om hur ja. länge som helst. Ja. Jag skulle vilja läsa upp ett citat här nu. Ja, gör det. Varsågod. Utvecklingen för damfotbollen de senaste åren har varit förödande. Och den svenska damfotbollen sker 
eller har en risk för konkurs. Vissa klubbar i svensk damfotboll har risk för konkurs. Vi måste börja skära ner på damfotbollen. Intäktssidorna ökar inte. Och det har blivit en för stor kostnadspost i klubbarna och ett kostnadsrace. Det här är alltså ett citat från Manuel Lindberg, AIKs klubbdirektör och vd. I en, en av Sveriges största klubbar på här sidan. Ja, som säger så. Som säger så här. Om damfotboll. Och jag tycker att det är ett stort jävla skämt. Ursäkta. Jag har läst allt vad han har sagt. Jag har lyssnat på vad han sagt. Och jag till viss del kan förstå vissa delar av vad han vill få fram. Mm. Men det är helt fel forum. Det är helt fel tid att komma ut med det nu. Han sitter på helt fel post i helt fel klubb för att säga det här. Alla andra storklubbar på här sidan satsar som inget annat just nu. Ja, AIK, de avvecklar. Och så säger han så här, damfotbollen kostar för mycket, det blir ingen investering. Då skulle jag vilja skicka en fråga till AIK och, funder- och berätta att de ska förklara för mig hur mycket har Rosa Kafadi kostat och hur mycket fick ni för henne när ni sålde henne? Ja, det är, det är en intressant fråga du ställer. Vi kan väl bolla vidare den och hoppningsvis kanske han svarar. Jag, jag, blir, jag blir förbannad. Det är ett, mitt i ett EM han går ut med det här. Mitt i ett dam-EM som liksom damfotbollen är i fokus. Det är alltså de tre... De tre matcherna med mest publik under 2022, kalenderåret 2022, är damfotbollsmatcher. Ja. De tre matcherna i hela Europa som har mest publik på läktaren är mm. damfotbollsmatcher. Hur har man då mage att gå ut och säga så som en nej. stor klubb? Nej, nej, det är, nej, det är sant. Det, men det finns väl någon, någon slags tanke bakom det som du säger, du förstår en del av vad han har sagt eftersom du har följt honom och, och vad han har sagt och så vidare så finns det vissa bitar som du förstår lite grann ja, men det ja, han men, vill ja. komma till antar jag det är väl att de säger, ja ah, men vi vill inte ha några kostnader på damerna för att vi får inga intäkter så vi vill eh, satsa på våra egna akademispelare mm. ja absolut, men då har jag en fråga till AIK om, jag, jag har tyvärr inte stenkoll på historien men jag har själv spelat i AIK som klubb mm. Jag har en fundering på hur mycket har inte de investerat på här sidan som sen i slutändan har genererat i att de säljer spelare. Jag, 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 jag tycker det är bra att de satsar på sina egna också, absolut. Ja. Det är inte det jag säger och det Nej. tycker jag är positivt. Men jag tycker det sänder som konstig signal när man som stor klubb mm. inte gör parallellt, jobbar parallellt. Det finns inget värde att komma tag i, för det finns inget värde för AIKs damlag. Det verkar inte betyda så mycket. Och det, det, jag, jag blir arg. Jag blir irriterad. Mm. Jag tycker det är dåligt. Det finns saker att fundera och jag tror inte vi får några kloka svar du och jag om vi sitter och bollar och skäller på varandra eller höjer tonerna för att det, Nej, det är som det. Ja men det, det är klart. Det ja men det är klart att man blir, blir frustrerad och så vidare och, och sen, sen kan, kan väl jag också sätta ett frågetecken på alla som säger ja visst herrar är herrar, damer är damer men vi är ändå människor allihopa gemensamt. Men jag, jag, är alldeles för lite, alltså jag är alldeles för lite insatt i detaljer i klubben för att yttra mig för mycket om ja, detaljer. Men förstår. signalvärdet utåt. Det är inte alls bra. Timingen, Nej. posten. Mm. Alltså det, det är så mycket fel i det här. Så, och så dålig timing i det här. Så att mm. jag bara... Ja, det fanns de skulle behöva något. fundera på hur de, när de går ut med saker och, och hur de går ut med saker. Ja. Vi lär få anledning att återkomma till det här. Vi kanske möjligtvis kanske får någon, någon i AIK att gästa oss så vi får ställa mm. de här frågorna. För det är frågor mm. vi måste få svar på. Vi snackar om damfotboll. Vi snackar om svensk damfotboll. Här. Vi måste få prata med, med någon i AIK för att göra det. Så att, ja, vi, om det är någon AIK-spelare som hör eller AIK-ledare eller någon i den där eh, klubben som har någonting att säga. Snälla, smsa, mejla oss. Det, det finns. Eller gå in på våran Instagram och, och bara säg till. Ja, vi, jag kan gärna vara med och ställa upp en, en intervju i en podd. Mm. Ett poddavsnitt. Så ni får svar på frågorna. Absolut. Mm. Det, det, det är jättesvårt det där. Men vi får hoppas och vi följer det med spänning. Yes. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så där, då har vi kommit till dagens sista punkt. 
Och det är nu alla lägger på här. Slut, säger vi. Men det är inte. Det är nog på när du hör du Arja. Ja, precis. Nej då, det tror jag inte. Men det är en tippningen här nu. Nu ska vi tippa, Fredrik. Det var länge sedan mm. du och jag. Vi, ja. vi börjar... Kommer du ihåg hur det gick förra gången? Nej. Nej, jag har papprena någonstans i, i mina gömmen här. Men vi kan ta det till nästa gång. Jag tror att det var ganska bra faktiskt. Det gick ganska jag har bra. Jag rätt kan vi säga. Ja, just det. Det var ju sådär. Du brukar ju ha alla rätt på... Ja, alla rätt på proven. Eller hur var det? Ja. 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 Men du, Bergdalen mot Allingsås. Omgång 15 i Litetan. 5 augusti klockan 19. Vad säger du? Allingsås vinner den. Ja, okej. Okay, ja, det håller jag med om. Uppsala derbyt. Samma tid. Jag tror att Uppsala vinner den. Okej. Okay. Ja, jag är faktiskt... Matsson. du kommer att plocka poängar. Men du besegrar inte. Det blir inte den där nollan som blir en etta i förlustkolumnen. För Så det blir ett kryss här. Det blir ett kryss. Mm. Härligt. Rävåsen Lidköping då? Vad säger vi? Oj. Lidköping borde ju vinna den. De borde känna revanschlösta va? Ja det tycker man va? Det, det säger jag också. Ja man slänger in två kassor eller något. Ja, hon börjar st- starkt då du. Ja. ja jag tror det. Ja. Och sen har vi Sundsvall mot Älvsjö. Den där lite matchen som du känner att den där kan bli lite spännande. Mm. Mm. Nej men jag tror på kryss. Här är det kryss. Ja, jag är... Oh, jag är så kluven, kryss eller... Jag vill gärna ha Älvsjö. Ja, jag, jag gör det. Jag tar en tvåa. Jag tror att Älvsjö tar sin andra seger här för säsongen. Jag tror det. Och då får Melin, Mikael Melin, det är ganska tufft där uppe i Sundsvall ja. tror jag. Ja. Eh, Växjö i Itex här då. Ångar de på i Växjö? Ja, nej. Det blir nog kryss tror jag. Ett kryss. Och herregud, den vill inte Olof, uh, Olof Unogård höra du. Uh, jag, jag är faktiskt inne på Olof. Han har ett vinnande mentalitetslag där nere. Så att det, blir, det blir en etta där. Ja, Kajsa, ja. Kanske hålla uddamålsförlusten där. Norrköping, Bromölla då? Norrköping kommer vinna den. Mm. Nej, jag... Jag vet inte vad jag har, Pierre, så jag, jag, satsar, jag satsar på Pierre. Nu, nu satsar jag så att det ger lite pengar här också. Det, ja, det är det. Ja, Bromölla vinner den här mot Norrköping på bortaplan. Mm. Sen är Men då det... tar du TG i sista matchen då. Så tar jag Malbacken. Så där, då gör vi så. Då är det ja. Malbacken och så tar jag en etta där. Så blir det då lite... kan jag säga så här, mm. att lägger du det här raden, då kommer du vinna mycket pengar. Ja, jag kan nästan slänga in en hundring på det där kanske. Ja, gör det du. Ja. Du, ja, tack för det ändå. Ska vi ta och tippa omgång 16 i omstartsgrejen? Vågar vi det? Ja, svenska. Ja. Eller är det för ja, långt fram det. tycker du? Nej, vi kör. Vi kör på den. Och då börjar vi med Kalmar mot Kristianstad den 6 augusti. Kristianstad vinner den. Där vinner Kristianstad. Ja, jag är, med. Mm. jag är villig att hålla med dig. 12 augusti hoppar vi fram till det vill säga sex dagar senare. Kristianstad mot Vittsjö. Kryss 1-1. 1-1? Okej, okay. Aj, jag håller på en Kristianstad-seger där. Och så bottenmötet Umeå-Kalmar. Umeå. Ja, jag är faktiskt villig att hålla med dig. Lisa Dahlqvist är sugen på att komma tillbaka på planen där. Jag har sett henne mm. lite bilder att hon är lite småtaggad på att mm. struta lite. Eskilstuna Hammarby då? Vad säger hjärtat? Hammarby tror jag. Hammarby? Nej. Jag säger Eskilstuna här. Tuna, Tuna kommer ta det där. Kifarna mot eh, BP. Eh, Kiförbro tycker jag... Det ska bli spännande att följa dem i höst. Kiförbro vinner den. Stackars Marcello. Ja, <laughs> Marcello och Antonio. Men jag... jag tror inte Marcello behöver oroa sig. De kommer nog hamna på kval och så får de förbereda sig för kvalet mot typ Linköping eller, eller Norrköping. Eller något. Ja, och då vinner de. Och ja. Sig kvar. Ja. Men nej, nej det, det blev ett kryss där Oavgjort, de plockar en poäng i alla fall BP i, i omstarten där Piteå mot AIK då? Överkörning? Piteå. Överkörning, säger du? Jajamän. Ja, jag är nog villig typ att hålla 4-0. Jag är nog villig att hålla med dig Men vi har ju alltid fel Fredrik Så att här, är, här är det väl AIK som greppar sista halmstrået och, och, Säkert ja. Djurgården mot Linköping då? Men jag, tror att, jag tror att det blir kryss i den matchen. Den tror jag typ blir 2-2 eller något. Okej. Okay. Mm. Jag säger Fischer vet vad Hedvig Lindahl har sina svagheter. Nilla Fischer kommer göra det avgörande målet där på Stockholms stadion. 
Mm. Så det blir en tvåa. Eh, Rosengård Häcken som är den 24 då. Det är också, men jag tror att vi hoppar den. För den, den, ja, den pratar den vi inte om. Den tar vi lite senare. Men nu har vi fått ja. i alla fall omgångarna. Där. Det är bara Rosengård Häcken. Men det, den är ju spännande i sig. Ja, det ska bli roligt. Den ja, kan vi prata ett helt avsnitt om. Ja, det kan vi nästan göra. Vi kanske nästan får åka ner till Skåne och titta på den. Ja, 24 exakt. augusti. Om du, är ja. du hemma då? Jag är hemma. Ja. Är Emma med då? Nej. Nej. Får hon inget ledigt längre nu? Nej, hon har säsong. Tråkigt. Hon ska till Portland. <laughs> Får du med? Nej. Nej, inte. Det är därför jag åker till Sverige. Jaha, du. Okej. Okay. Jag orkar inte vara själv här i Frankrike. Varför det? Med alla fransmän? Nej. Dricka vin. Ja, de är. Dricka vin. Bonjour. Fredrik. Du har lärt dig lite franska. Ja, lite. Går du en franska kurs? Nej, men jag försöker lära mig hemifrån. Jag har dyslexi så jag kan knappt engelska och svenska. Mitt ordförråd är typ tomt så att jag vet inte fan jag ska lära mig franska. Men det går bra med teckenspråk. Absolut. Här det är, är bara att säga bonjour och sava. Ja, fattar då, då fattar så alla. Man trevlig ja, ja. och sen och så, så pekar man bara. Och så le på Chez läpparna. Votre, un pizza. <laughs> eh, birra. Ja. <laughs> Ja, ja, det känns som att du, du, du hör hemma i Frankrike, du. Nej, det är Ja, då. Vad har du att se fram emot då under den kommande tiden? Golfveckan och uppstart Allsvenskan. Det är det som du har framför dig som du har som mål? Ja, jag ska följa lite där också. Själv då? Ja. Själv så packar jag väskorna och åker till Grekland för att avnjuta den sista härliga sommaren och solen så jag får lite brunhet på mig. Jag vet inte om jag blir det men så, och så tar jag med familjen också. Så att det, nej, det ska bli skönt. Sy fan vad trevligt. Ja. Med det så tackar vi och ha det glömt. Simma gött. Hej då! Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.